0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd.
2: Lá, 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 do Jovem Nerd e eu só caio em Boa noite, pessoas, criaturas, bípedes em geral. Aqui quem fala é o Sr. Kai. e eu gostaria de dizer que órgãos vestigiais não deveriam existir. <risos> Aqui é o
3: JP, um gato escaldado Aqui é o Tucano
0: E a cara roubada que eu entro Eu penso, isso é conteúdo pra Nerdcast
4: <risos> Tá
5: vendo? Tem pelo menos uma, uma vantagem No final das contas
6: Aqui é o Azagal e esse é o programa que a gente talvez fale mal Dos amigos sem saber <risos> é
5: Exatamente porque nós vamos Falar de roubadas Furadas Programa de índio, Primeiro. depois dos ideias.
3: Canelada.
4: Canelada.
3: Muito bem, é nós nós acabamos
5: para mais uma semana de vento e caneladas. O Nerdcast. Vamos. Muito bem, Azagal, comemorando a sexta temporada do Nerdcast, olha só, abrindo 2011, Azagal. Isso aí. É? Porra, e quantas mais por vir? Só Deus sabe. <risos> Bom, mas estamos aqui, estamos de volta. Vocês sabem que tivemos aqui o nosso pequeno recesso de fim de ano, graças ao Grinch e ao Scrooge que roubaram o nosso nerdcast nos deram descanso certo e o Guilherme Briggs também né <risos>
6: <risos> Guilherme Briggs grande amigo grande amigo o nerdcast voltou às suas atividades normais Exato. o nerd office volta semana que vem isso mas se você quiser assistir o último que foi o season finale ah, é? Da temporada passada, ele está no ar. É, a primeira temporada teve só nove episódios. Sim, porque era um mid-season.
5: É, e a segunda vai ser só Deus Sabe Também. É, <risos> vai ser <a> o <risos> ano <semana> inteiro, né? <risos> Exatamente, olha aí. Toda semana no Jovem Nerd você tem Nerd Office e Nerdcast. Não deixe de mandar suas sugestões
6: para o que vocês querem que comentemos no Nerd Office. Além de dar joinha, assinar o canal. Aqui Exato, nessa. aquele negócio todo, certo? Aproveito também para avisar que foi ao ar no dia 31 de dezembro de 2010, ano passado, faz tanto tempo, uhum. o último vídeo da Nerd Tour Olha 2010. Só.
5: Muito bom, o vídeo final, que sabe, dá aquele tchan final: lágrimas
6: nos olhos, nó na garganta, <risos> borboletas no estômago, aquele negócio. Ah, que excelente. Muito bem. Avisamos também que a Nerd saiu do recesso. Agora se você compra, você recebe normalmente, não tem mais nenhum período de espera ou frete de período longo, né? Um Exato. Assim. Já está tudo normalizado. Exatamente. Pode voltar às compras. Isso.
5: Tem promoção de início de ano? Que eu saiba não. <risos> Store não precisa
6: fazer promoção, meu cara. <risos>
5: muito bom esse ano tem que ter Black Friday o Brasil tá absorvendo a Black Friday hein olha aí Ó, tá
6: absorvendo eles aumentam as pessoas semana antes para fazer <risos> Black Friday uma semana depois né mas então vamos lá você não vai dar uma mensagem de Feliz ano novo essas coisas não é verdade 2011 é. aproveite como se fosse o penúltimo ano da sua vida <risos>
5: Ah, é verdade. <risos>
6: Vamos aproveitar.
5: <risos> Relatório de e-mails. Lembro-roboto, dizendo que Alexander Santos enviou vários Nerdcast Tales. Olha só. Ah, uma
6: bomba de Nerdcast Tales. 01, 03, 04,
5: 226, 227, 240. 01,
6: ele mandou Nerdcast Tales pro primeiro Nerdcast? Pro primeiro, pro terceiro, pro quatro. quarto. Faltou o segundo, né? <risos> Caraca. Muito, muito quebrado aqui o negócio.
5: Sensacional. Olha só, muito bom. Clique aí vários quadrinhos de Alexander Santos. Por favor, prestigiem. Muito bom o nosso Netcast Teller. <risos> e é isso. É só isso mesmo. E temos um único e-mail que é interessante não relacionado ao último Nerdcast de Bruno. Apenas Bruno. Just Bruno. 21 anos, despachante aduaneiro. Olha aí, Azaghal. Olha aí. Santos SP. Muitas pessoas querem desenvolver uma amizade com Bruno. Como assim? Ele é despachante aduaneiro. E daí?
6: Ele é o cara que libera as muambas. Não, é um cara... Puta merda, o cara Não? que... Oh, falta de vivência. <risos> o que que é, pô, velho? Quando um cara é despachante do Detran, é. ele não trabalha no Detran, é. ele só faz o intermédio entre você, pessoa física incompetente, ah, verdade e que o Detran. Quando o nosso amigo Just Bruno é um despachante aduaneiro, ele não tem nada a ver com a dona Não, é verdade. Ele só agiliza a papelada que você, pessoa leiga, não sabe. <risos> é verdade. Ele não vai te resolver nada. Não
5: vai resolver nada, é verdade. Então, whatever, Bruno. <risos> O motivo principal do meu contato não é para parabenizá-los, e sim para contar um fato extremamente interessante e engraçado. Sou dono de uma empresa de comércio exterior que entrou recentemente em atividade. Trabalho com importação e exportação de mercadorias e mudanças internacionais. Inclusive, no meu escritório, eu e meu sócio, temos três canecas da Store. Somos viciados em Nerdcast e estamos crescendo mais rápido do que imaginávamos. Por isso, geralmente sexta-feira é o dia mais corrido da semana na minha área, pois devemos fazer as liberações dos containers antes do fim de semana. Mas mesmo assim, não dispensamos o Nerdcast por nada nesse mundo.
6: Confuso, mas vambora. Né? Ok, ok. É.
5: Fato curioso.
6: <risos> <risos> a empresa cresce, tem caneca, não quer falar bem Exato, é tá tudo, tudo certo né? Vamos tudo, bora, tudo tipo essa papelada deve estar é. tá indo, tá indo despacho para tudo que é lado cara <risos> O fato curioso é que,
5: esta semana, foi fazer uma liberação de contêiner de exportação, uma mudança a qual ia para Portugal. Olha aí. E o trabalho da Receita Federal, do auditor fiscal da Receita, era de conferir todas as caixas do contêiner e verificar se não há nada de errado clandestino, certo? É, e o, meu, drogas, e armas, e o é trabalho certeza. dele é acompanhá-lo na vistoria. Okay. Isso,
6: despachante a É
5: verdade, exatamente. Quando ele abriu uma caixa de papelão, tinha um conteúdo estranho, vários CDs e DVDs. Quando ele tirou um CD, minha cabeça <risos> explodiu. Era uma coletânea de Nerdcasts e NerdOffices. Offices, com direito a fotinhos de Alotone Azaga, <risos> intitulado
6: Bomba Geek. Caraca, será <risos> é que nós somos pirateados em Portugal? <risos> Aí, Eduardo, expô, procura por Bomba Geek nos camelões de Portugal.
5: Caraca, simplesmente não aguentei consegue gargalhar descontroladamente. Sim, meus caros amigos, vocês estão virando comércio em Portugal. Obviamente o container não era apenas CDs e DVDs de Nerdcast, mas encontramos mais outra caixa com o mesmo conteúdo.
4: Caraca, cara! Que Se que fosse
5: o é? container, eu ia ficar assustado, cara. Caraca. Pois é, acabou acontecendo que o fiscal não quis liberar essa caixa sem que eu pagasse uma taxa de 800 reais. Olha só.
6: Certo. Taxa doaneira. <risos> Exatamente. Taxa de despachante doaneira.
5: Pagou e aí mandaram para Portugal. Gostaria de ter pego um CD daqueles para enviar para vocês. Infelizmente não deu, pois o auditor fiscal não saiu do meu pé. Caraca, quer dizer que lá em Portugal nós somos
6: conhecidos como Bomba Geek. Bomba Geek. <risos> Por quê? Pena que a portuguesa não tá aqui. E por quê? Ela podia falar, bomba Geek em português de Portugal. <risos> que parada surreal, cara. Mas oh. fica o aviso. É. Você de Portugal ou de qualquer lugar do mundo, se por acaso você pagou pro vir o Nerdcast, é. você só pode estar louco. <risos> Exatamente. Nerdcast pô. está disponível gratuitamente, sabe lá Deus até quando? <risos> tá bom, sempre essa ameaça. <risos> No www.jovemnerd.com.br
5: Exatamente. Vamos começar o ano com o pé direito, da Gal. Tive de elite do
4: Nerdcat.
2: <risos> Estava eu, tranquilo, feliz e faceiro, vira minha esposa e fala, hoje nós vamos no jacaré. É ah, maravilha, vamos no jacaré. O jacaré é uma birosca que vende uma picanha que é mais ou menos o tamanho de um teclado de um computador. Que beleza! Vale lembrar que, além da picanha, vem três dedos de gordura do lado. E é boa a gordura. Que é como hum. se
6: fosse aquele suporte pra você não ter tendinite. Exatamente,
2: é o suporte pra não ter Exatamente. Porra, metia pé, né? Comi pra caralho, sei o que. Domingo, enchi o rabo de empadinha de carne seca com catupiry. <risos> comi um peculiar filé Osvaldo Aranha. Ah,
5: oh, bom esse, estava hein? Estava
2: bom, estava bom. Domingo à noite, minha esposa vira pra mim e fala assim, Fred, você peidou? <risos> é isso? <risos> Acabou não Porque esse peideu acabou o amor, né,
0: cara? Ah, acabou o amor Não,
2: não, dei, não perdei não O cheiro de merda nesse quarto não. Aí, tudo bem Foi pro trabalho, aquele dia morre Mas peraí, teu quarto tava com cheiro de merda vocês aí, dormiram é na é boa? Não, um cheiro esquisito, assim, tipo Que porra é essa, né? Uhum. Mas passou o cheiro, beleza Ah tá. N -n Não é que passou? Acostumou com o cheiro né? É, 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 exatamente que... A famosa acomodação sensorial né? Exatamente Aí fui trabalhar, beleza Aquele dia em soço, meio, meio tépido Meio barro, meio tijolo Acabou o dia, fui na casa de babai uhum. Babãe, estou com uma certa azia <risos> Estranha essa azia Azia esquisita ah, meu filho, não deve ser nada, não. É besteira. Como é que uns de pão, manteiga e queijo ralado? Ah, <risos> por que não, né? Pá! Na terça-feira de manhã, babai foi se submeter a uma cirurgia e eu ia levá-la para o hospital. Saí de, da casa de babai, combinamos tudo, vim para casa, Essa zia começou a aumentar. Busquei minha esposa no trabalho, chegamos, tá, já jantar o quê? Ah, macarrão com molho vermelho e bacon. <risos> que
5: marido, tá maluco? <risos> tu tá numa dieta de gorda também. <risos>
2: vocês,
5: vocês sabem que minha barriga não é
2: uma coisa pequena. <risos> Essa dieta, cara. <risos> Isso
3: aí é pra deixar qualquer nutricionista orgulhoso. Né? <risos> Exame de sangue,
0: sai aquela aquela gosma, né? Com essa, com essa dieta tu tem que dar graças a Deus que foi só a peixe, né cara? Meu
2: Deus, eu sentindo dor, 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 dor pra caralho. Porra, que que é isso que fazia é filha da puta? <risos> É aquela gordura que eu comi, não podia ter comido aquela porra. Bom, me entupi de remédio e fui dormir, né?
6: <risos> tu mandou um leitinho, buscou pão e tá tudo certo. Vários
2: buscou pão e fui dormir. <risos> encheu a boca de pepsomar. <risos> é, exatamente. Sabe como você, você come M&M, sabe? Eu fiz com buscopan <risos> Cara, duas horas da manhã, a minha barriga, eu acordei, olhei e falei, fudeu, vai explodir. <risos> Porra, tô maluco.
0: Doía horrores,
2: cara. Horrores, horrores, horrores. Seis horas da manhã, peguei meu banho, hospital. Foi de calça aberta, né? Pô, tava que tava, cara. Os médicos entravam no, no quarto dela, olhavam assim, assustados, já? Né? Ele que é o paciente. <risos> Devia tá suando pra caralho, meu irmão. Enxugando <risos> o na testa, com lento. Não, a troveirã tava tomando no, no potinho. Cara. <risos> Negócio de gota é pra ficar fraco. <risos> Tomando a gole. Papo. Cara, quando deu 4 horas da tarde, eu falei, mãe, vem cá. Vou pro hospital tomar uma injeção de buscopan na veia, porque, porra... <risos> Não dá mais. Aí que começou a cagada, a tormenta de merda que se tornou minha vida na última semana.
3: Mas oh, peraí, você não tava no hospital? É, exatamente. pô Essa é a segunda coisa. Essa... Você tava desfilando
0: essa pente se suporada aí pela, pelo Rio de Janeiro, né?
2: Entrei num táxi, no trânsito de 4 e meia da tarde uhum. no Rio de Janeiro. Cada pedrinha no asfalto eu senti na barriga. <risos> Babaca que sou eu. Pensei, eu vou para São Vicente, que o plano cobre? Não. Vou para o Copa Não. Fui para a Casa de Saúde <risos> <risos> ah, não é uma maternidade, cara. Não, não. Não não é. mas
6: na situação dele tava valendo, né, cara?
2: Não sei se já foi maternidade, mas se já foi, parabéns para quem conseguiu nascer ali. <risos> parabéns. É, beleza. Pediu um exame de sangue. Aí passa um cara baixinho segurando o papel tá olhando assim. Você sente que a coisa vai mal quando o cara pega o exame de sangue, olha, não fala nada, vira as costas e vai procurar o médico.
4: <risos> Caralho
2: que merda. Caralho, tá bom. E a dor foda, né? Uhum. eu com o meu tão sonhado buscopan na veia e nada. Aí vem o cara e fala, é, tudo indica que já que seus leucócitos que deveriam estar em 9 mil estão em 18. <risos> você tá com algum tipo de infecção. E ou é a pendicite ou é pedra na vesícula. E os dois são cirúrgicos. Quando ele falou, é cirúrgico? foi ótimo, vou embora. Uhum. Vou pegar uma panos de bunda e vou para um local <risos> condizente com a natureza... Do meu cagaço de ser aberto <risos> Sim, sim Não, você não pode sair daqui não Isso devia ser umas sete horas da noite 12 e meia da manhã me chega o doutor Nossa, e você com dor esse tempo todo? Dor não define <risos> O cara olhou e falou É, realmente, você está com um apendicite foda eu falei, ah, Porra, parabéns, obrigado Seu filho da puta <risos> Eu acho que a sua operação vai ser amanhã por volta de onze e meia da manhã Porra, mas não é urgente, cacete Eu me internei aqui porque tem que ser Não, não, não e Saiu, vai embora É a truck. É tá uma cilada aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Como eu entrei no quarto de noite, de olho fechado, praticamente arrastado, não vi o estado do quarto. <risos> Cara, no outro dia de manhã, quando o quarto ficou claro, a cama dava pra janela. A janela dava pra uma parede que tava a meio metro da janela. Entre eu e a janela tinha uma persiana quebrada. A de pendurada. Sabe aqueles colchões de palha? Colchonete antigo, que era tudo pra caralho. Não <risos> oh, Peraí. <risos> No hospital não tinha colchão de palha, cara, não é possível. Não, estou dizendo que tinha, mas sabe aqueles colchonetes antigos que o nego usava para viajar uhum. para mega roubada que é a região dos lagos no carnaval? Uhum. Uhum. Era aquilo praticamente o colchão.
4: Pariu,
6: era ortopédico.
2: Sendo um ortopédico de três dedos, né? Não tinha uma colchada era só a tábua, né? Era só o plástico, né? O, colchão de... <risos> o quarto era escuro e os móveis muito grandes pro quarto. Aham. Uhum. E a lâmpada era muito fraca, então de dia, dia claro, você tinha que acender a lâmpada por causa da merda na persiana e ficava escuro. De dia! Cara, é inferno aquela merda, boca do inferno. Não uhum. sabe aquele cachorrinho que você pendura o teu soro e vai, vai carregando aquela merda uhum. e fica andando pelo corredor de bunda de fora? Aham.
4: Uhum.
2: <risos> Aquele cachorrinho estava enferrujado de cima a baixo.
5: <risos> que beleza.
2: Eu, eu cara, eu só queria ir embora porque eu pensei, olha, eu não morri da apendicite, eu vou morrer de infecção hospitalar. É, é, foda, é, foda. É um risco. Resumindo, eu fui operado duas e meia da tarde. Nossa, cara. Gostei da anestesia. A anestesia é um troço legal, hein? Eu estava deitado na maca, olhando para o teto olhando pras luzes, aí o cara falou assim eu vou te dar anestesia agora, falei, ah, tá bom tá sentindo? Aí eu tô olhando pro lustre, né sabe quando o lustre dá, qualquer objeto tá aquela desfocada assim, e vira dois pom <risos> <risos> falei, ah, é, tô vendo, pisquei abriu o olho e tava no quarto.
5: <risos> Olha só, sério. É rápido assim o, o intervalo mental? Tempo perdido,
2: sacou? Tempo perdido. Não é que você... nem dormir
5: que você dormiu, mas você mas sabe, sabe que, que tu ficou
2: horas lá dormindo. Não, não, não. Desliga. Caraca, que bonito. <risos> Muito bizarro, cara. Desliga. Pum, pum. Esquei e abri o olho no quarto. Viu Mas mar...
6: descobriram a causa desse, desse drama todo? Apendicite dá
2: e acabou, foda-se. <risos> é um castigo divino. É um castigo divino, Esse aqui, essa que é a merda. Ah, você tá gordo, tem que ter apendicite. Beleza, você fez por onde? Você engordou? Não, você simplesmente tem apendicite. Você vem andando na rua e barra, apendicite. <risos> na verdade, ninguém sabe ao certo o que causa apendicite. Eu sei, tomate <risos> e morango. <risos> Talvez. Porque o
6: morango Ele é, ele é infestado de semente
2: Mas não tem nada a ver, isso não é de verticulite não, porra Olha não, só fala merda O apêndice
0: é um filtro de Não semente. é, fala merda O apêndice tá lá de bobeira
2: Não é o fim do mundo O apendicite não é o fim do mundo Só que, é que é mal é uma cirurgia Como qualquer cirurgia deixa sequelas meu umbigo, que era bonitinho, foi pro caralho.
4: <risos> <O>
6: umbigo? É. <risos> Sério? Sério,
5: pô.
2: Tá
6: querendo me dizer que você não vai poder usar mais Baby Look, é isso?
2: Nunca mais.
6: <risos> Nunca mais
2: vou poder usar Baby Look. A parada não é do lado? O apêndice é do lado. Hoje em dia você não precisa mais abrir pra fazer a operação. Você faz por laparoscopia. Pelo umbigo? Inclusive, pelo umbigo e mais duas
0: incisões. Porra, eu prefiro que me abram que estrague estra 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 meu umbigo. <risos> Porra, eu não,
3: não faço mais
0: a biquíni
2: bons
6: tempos que você tinha uma cicatriz de respeito né cara é
2: porra né agora vamos fazer uma operação aí te abre do pescoço até o umbigo pra tirar o apêndice
0: não não tem mais é uma cilada já avisei que vai dar merda isso
6: eu queria que você contasse a sua experiência de tomar banho internado no hospital <risos>
2: Ah, uma maravilha, né? Sentado na cadeira de rodas, que na verdade não é uma cadeira de rodas, é uma cadeira com um assento de privada, né? <risos> com um buraquinho. <risos> com um buraquinho, todo inchado, com a barriga toda inchada, doendo da cabeça aos pés. E aí chega uma enfermeira mais baixa que meu ombro, mais pesada do que eu, <risos> e fala, Volta um banho, vamos um banho, sentar. <risos> aí pega o chuveirinho e joga assim você, tá? <risos> Meu Deus do céu, Ah, não, não, não. não, não. não. Ah, juro? Não. Ai, meu Deus, meu Voltou vou bairro, voltou a bairro? A mulher
6: te tipo, <risos> de chuveirinho?
2: De chuveirinho, cara. Ah, vamos, vamos, eu tentando, né? Peraí, não. Liga o chuveiro, porra. <risos> Calma,
5: é. Mas... Cadê chuveirinho, chuveirinho? Peraí. Tu tava o quê? De cueca? De sunga? Não, de...
2: né? Como é que você
6: toma banho no hospital? Ai, meu Deus e do... Puta merda. Mas tu não tomou cara. banho de gato, que eles chamam?
3: É, ela veio com a toalhinha, né? E te, não te, tinha te... gente pra tomar
2: banho com toalhinha naquela boca do inferno.
5: <risos> então, peraí, você
3: tava sentado na cadeira
0: de, de, de banheiro... Privada de rodas. Tô, a privada, a privada de, de rodas. rodas.
2: Nu! No... Pelado, e a mulher jogando aguinha. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? <risos>
3: E aí Foi pra... é estilo da banho e cachorro com mangueira isso? <risos> Estilo da banho e cachorro com
2: mangueira E ponto alto foi ela falar Mas suas partes você lava Mas essa bundinha, vamos lavar a bundinha me deu uns dois tapas na boa. Ah, cara.
0: Caralho, não acredito, é cara É tipo chora. lavar o cachorro com a mangueira Mas sem dignidade, né? <risos> aí, é, por
2: favor, é né, dignidade O um mínimo de moral Eu saí chorando e ninguém entendeu o porquê mas...
0: <risos> Passando o travesseiro chorando baixinho
2: <risos> situação, cara, que merda que, que merda aquele hospital, nunca mais posso <risos> na porta é. Bom, caralho, falei, banho de mangueira no hospital, eu nunca ouvi falar cara, banho de mangueira, cara, com direito à água na cara e o caralho, vamos ah, mano, tá bem, também tá bem <risos> ó, daí no outro dia veio um negão, me dá banho, né, ele olhou pra minha cara eu olhei pra cara dele de jogou
3: um pau de dar <risos>
2: Quebrou o silêncio, né? Tu já tá bem, né? Já consegue tomar banho sozinho No é.
0: ah, então momento tá bom, eu que ele ia te dar um banho de mangueira também
3: <risos> Furadas tradicionais que todo mundo tem Batizados, formadores, esses paradas eventos sociais, de trabalho, são sempre furada clássica, né? Mas quando tu vai envelhecendo, tu vai mudando. Porque atualmente, cara, eu não consigo mais esconder quando eu tô num lugar que eu tô, porra, de saco cheio. Que a minha cara tá, tá escrito que eu não tô aguentando estar tá naquele lugar. A insatisfação lugar, é visível. É visível. É. Eu não consigo mais esconder, cara. Mas sabe o que, que é isso? Eu tô me tornando um ogro total, cara. Não tá, não, cara. Sabe o que,
2: que é isso, JP? Isso se chama cidade. Chega um ponto que você começa a olhar e falar Vem cá, por que eu tenho que ser fofinho com a tia Creuza Que me pegou no colo quando eu tinha três dias E nunca mais falou comigo E agora tá me dando lição de moral Tia Creuza, olha tomar tá no mano, c... tia Creuza, Vira as costas e vai embora
6: É o que eu digo, é o que eu digo Pessoas que a gente nunca vê e que tem que respeitar Tem que e o respeitar
2: cacete. Eu respeito por uma questão de, de genealogia, mas veja bem Não venha se meter na minha vida Exatamente Então... Eu, sabe qual é o nível que eu tô? Você ainda tá indo às paradas contrariado. Eu admiro você nesse ponto. Porque eu já tô no nível de... Não vou.
5: Uhum.
2: Ah, mas ah, Mas a já... isso não tem como no ir, cara. Tem, a gente, cara. Tem, tem, tem jeito. Se, sempre tem, meu irmão. Sempre, sempre.
3: Como, cara? O pai ah, da Francine, cara, aprendeu agora que se ele vier aqui pro Orlando no Natal, ele não tem mais que passar o Natal em família. É um o
4: <risos>
3: Já vai ser o um segundo <risos> ano seguido que ele vem, cara. Ele se amarrou ano passado e tá voltando esse ano. Ele já saiu Sim. daqui marcando a passagem pro ano seguinte, cara.
2: ele é gente boa pra caralho. Ele é muito engraçado, cara.
3: Então, ele agora vem pra cá direto, falou que não quer outra coisa.
2: Sempre tem gente. Ah, mas vai ficar ficar chato. Não, chato vai ficar pra mim se eu for.
6: As pessoas não pensam nisso, né, cara? Ah. <risos> esse cara, isso é uma resposta genial, cara. Mas é
2: verdade, cara. Por que que você tem que fazer as paradas que você não quer fazer? Me
6: explica. Pô, eu digo, cara, eu digo isso, olha só. Lá em São Lourenço. Como <risos> se a minha vida já não tivesse uma merda pra estar morando em São Lourenço. <risos> Pessoas que eu não conheço, que não fazem parte da minha vida Mas falam... eram amigos dos seus sogros é, amigas, né? Viram e fala assim Ah, faz questão que vocês sejam padrinhos do meu filho Olha isso Falei, não vou Isso, garoto, boa Não vou, porque nunca mais <risos> vou ver essa criança Exato. Eu não vou ser um padrinho, não vou ser nada Seria um padrinho ausente, porra é, não vou. Ah, mas você não pode fazer isso. pode. Ah, é uma desfeita. Não, não. É uma desfeita me convidarem. Porque isso é um absurdo. Eu não conheço essas pessoas. Se fosse o Tucano, JP, Sr. K, qualquer outro dos meus amigos, eu aceitaria de bom grado. O garoto ia ganhar notas de 100 dólares todos os aniversários. Essa é uma beleza. Mas esses desconhecidos... Exato. Ai, cara, ficou nessa porra até o momento que eu tive que aceitar. Se fudeu. Porque sempre as esposas é que... No pressão, final das contas, cara. você é padrinho da criança? E sou tão ausente
3: como eu disse que ser, cara. <risos> Bom, eu sou padrinho de uma... Quer dizer, hoje em dia nem mais é criança, porque, pô, eu tenho um tio que foi insano o suficiente... <risos> pra ah, me bem. colocar de padrinho do moleque quando eu tinha 13 anos de idade. Nossa. Eu fui batizar Caraca. a criança. De mal cansava no topo da vela, assim, que tu, que tu tem que acender uma vela grande, assim, mal alcançava na porra do topo da vela pra acender lá o negócio e tal. Claro que não deu certo, né, bicho? Eu não tenho nem muito contato com, com o claro, um moleque cara. que hoje em dia cara. tem o quê? 24 anos, cara. Caraca. Entendeu?
6: A parada do padrinho, na teoria, é o quê? Se acontecer alguma coisa... Com os pais, eles escolheram aquela pessoa pra tomar conta do filho, é isso, né? Exatamente. Essa é a teoria do padrinho. Você, o padrinho, Godfather, vai se responsabilizar pela criança. exato Aí ficava, ficava a avó da, da, da portuguesa, ah, você não sabe a importância que um padrinho tem. Eu falei, não, não, eu sei, mas
2: exatamente. é por isso que eu não quero.
6: <risos> exato, pô Fui lá fazer a, a maravilhoso curso de batismo, né? Olha, cara.
2: beleza.
6: Aí, cara, no dia do batismo fui eu, de manhã cedo, tudo, tudo ajudando, né, cara? A única vantagem, se você puder encarar como vantagem, é que a igreja era do em frente à minha casa, era só atravessar a rua. Eu, inclusive, cogitei a possibilidade de fazer o batismo na minha varanda.
2: Puta merda, que coisa, hein? É, foda-se, já tá na sacanagem, né? Faz, pô. Porra. porra, joga água lá de longe e é, tudo certo. é. é. Sentado
3: no sofá pra TV, eu Liga a mangueira, a liga a mangueira dá as bichadas
2: Sentado no sofá, sem camisa, coçando saco. Lindo, bonito de se ver, cara. Muito bonito. Uma memória pra, pra toda a eternidade dessa criança.
6: E eu, esse casal tinha um filho mais velho. No meio do batismo, o filho mais velho. Começa assim Filho da puta <risos> Começou, cara Entrou no modo insano Criança insana Filho da puta Filho
4: da puta eu oh, Beleza
6: Cadê a água? Onde que eu jogo a água? No meio da igreja Um molequinho de 3 anos de
4: idade Filho da
2: puta é, cara.
6: E os pais falam Não, nunca falou isso Falar e não, fala. não falou Mas deve ter ouvido bastante já <risos> é, nunca.
4: It's a trap.
3: É tá uma cilada, filho. Já avisei que vai dar merda aí. Esse evento de trabalho, tu não pode recusar. Tu tem que ir, cara. Mas evento de trabalho é trabalho, cara. Depende, não, é, mas é, é, tem, é, tem os eventos sociais de trabalho, né?
2: Evento social de trabalho é a forma bonita de dizer estagiárias fiquem loucas, <risos> chefes de meio campo façam ali o que vocês quiserem com as estagiárias e sócios altíssimos fiquem doidaralhaços e esmerdalhem. E no outro dia, quero todo mundo sério. <risos> não existe evento social de trabalho, cara. Aquela porra é trabalho.
6: Mesmo que você não encare como trabalho, se você não for, pega mal no trabalho. Pô, mal, vem cá. se você
2: não for segunda-feira, pós-feriadão, que foi quinta e sexta, também não pega mal? Pega. É a mesma coisa,
3: porra. <risos> Mas quer ver um... Pô, eu tava fugindo, cara. Há pouco tempo atrás, ano passado, o do fez um fez uma festa enorme pra todo o mercado de turismo, tá? Nossa, oh, tu hein, tá que... cheio de
5: problema mesmo, né? É, é, mas... não, é tá bom
3: só. Mas é, tá, aí mas... a é, gente do Brasil, não sei o que, blá blá blá. Tava com zero vontade de ir, cara. O senhor não chamou lá pra andar na montanha-russa? Era pra lá, porra, ficar não, vendo aquele papo furado, entendeu? Ah, zero não. vontade de ir, um frio da porra tava, frio da porra, consegui convencer a Francina não ia. Não, não vamos, vamos dar um caô e tal, não sei o que, não vamos. Dei o caô e não ia mesmo. Na véspera da parada, começou a rolar um boato, veio da seguinte forma, eu sei de onde é que vem. Alguém do Seu que achou que o evento é MK, de... soltou num, num, num jantar com os outros, galera, já antes do negócio, mandou para uma das pessoas assim, Tomorrow is gonna be a good day. A pessoa que ouviu isso, alguma coisa do, do, do gênero, interpretou que o cara tava falando a frase do refrão daquela música do Black Eyed Peas, <risos> e soltou que o Black Eyed Peas ia tocar no evento. <risos> Caralho, maluco! Aí, eu que já tinha convencido a Francina não ir, uhum. ela ficou louca e queria ver o Black Eyed Peas obviamente, a,
2: a vasta sabedoria masculina nesses casos estava certa e não teve Black Eyed Peas porra
3: nenhuma, Pô, né? Black Eyed Peas eu acho que tava até em turnê pela Europa na época cara. ninguém se deu trabalho de Google a turnê dos caras, cara
2: que alegria
3: no dia seguinte, aquele frio, cara que cerou não aguenta, bicho tá lá naquela parque pô, o vento vem canado de tudo, canta e cadê o Black Eyed Peas uhum.
4: só olhava pra mulher
3: do Seawoodle assim com aquele olho assim que ele trucidar a mulher, né? Ela, ela veio até se desculpar. Falou, ó, oh, não sei quem começou com isso e tal, não sei o que, mas não tem, não tem black happy nenhum. Mas aí tu já tá lá dentro, né, bicho? E aí já era. Olha, pra falar, qualquer evento em condições climáticas extremas é roubada, né? Puta, ah, cara. Puta. Calor, infernal ou frio da porra, cara. Qualquer coisa que tu vá numa condição dessa, sabendo que tu vai passar por uma condição dessa, tu merece, né, cara? É,
0: qualquer coisa que o Planeje e chove, brother. É impressionante. <risos> São Pedro tem qualquer coisa comigo que não vira.
3: Tudo Mas aí, falo. aquele negócio, você não tem como controlar, né,
0: cara? Não tem. O que
3: eu tava falando é de neguinho que já sai sabendo que vai enfrentar uma condição climática horrorosa. E tem que sofrer mesmo, cara. Mas aí tinha que estar é... em casa, né, brother?
2: Eu acho que o problema aí não é só a questão climática. Porque isso é falta de raciocínio que, por algum momento, a gente tem. Eu, uma vez, quando era moleque, caí na besteira de ir pra Ilha Grande no carnaval. <risos> Foi com dois amigos surfistas pra ficar numa barraca que cabiam duas pessoas
3: Nossa. caralho mas isso aí é uma categoria de roubada parte, a parte é, é, roubada a... acampar que é uma categoria a parte né? eu não
2: sei cara eu não lembro que nego tira essa maniga acampar é bonito contato com a natureza mesmo a natureza é o caralho
0: não é acampar só se for no chão de um hotel cinco estrelas tá ligado exato <risos> tá
6: ligado? exato, exato. Faz a... monta a barraca em cima da cama quem é sabe isso, e... isso.
2: Com o ar-condicionado bombando.
0: Exato. Você <risos> gosta de cagar, agachado, cozinhado. Tem um camarada meu, um aluno meu, que ele era é, escoteiro. Ele ia acampar direto. Ele falou que um cara saiu do, do acampamento. Eles estavam na, na selva mesmo, assim. Aí chegou assim, na Mata Atlântica, assim. Aí o cara, vou cagar. Saiu. Ele já tava para cortar o rabo do macaco. Ele chegou, ele chegou assim, ele viu uma cobra. Puta, aí ele, que ele viu uma cobra, deu aquele corte, né? Pá! Não passava nada. <risos> Irmão, o cara ficou traumatizado. Ele não conseguiu mais cagar durante a, a, o, o, o camp, né? O acampamento. Uhum. Voltou pra, pra cidade, pra casa. Não conseguia cagar. da <risos> é cobra, Ficou né? duas semanas, velho. Que isso? Aí começou a ficar com a barriga dura.
6: Nossa.
0: Começou a arrotar peido. Que isso, cara? Porra, teve que ir no médico. Tomou laxante. Teve que ir no psicólogo. Porque a parada foi
3: punk, velho. Caraca, mano. Quando tu decide fazer uma merda que tu sabe que é roubada tu tem que se fuder cara Mas olha só <risos> ou essa galera que vai pra praia aí no feriadão cara que sabe pegar aqueles foi, engarrafamentos de porra de, de, de 600 horas não tem que ter pena cara. mesmo não o cara Você... vai pro Guarujá naquela praia de merda ela pega 6 horas de, <risos> de, de engarrafamento pra chegar no Guarujá o cara não eu ninguém
0: quer se fuder cara tem que passar o carnaval em maresias e sai sábado de manhã que ele acha que não vai ter ninguém
3: <risos> <risos> pra começar cara os paulistas você tem que desistir dessa história de praia, né, cara? Praia, para com essa porra. Porque, que porra, é... não, primeiro que não combina. Não sabem se portar <risos> na praia. Que <risos> verdade é essa? olha, olha aí. Fica com aquela camiseta regata porque não tira no não passa protetor solar depois fica aquela porra vermelha queimando que, durante <risos> duas semanas mergulha no raso e dá testada no chão e abre um <risos> cacete lá atrás <risos> não, não, não adianta não nasceu pra isso cara e eu tô quase nessa entendeu eu tô quase nessa toda vez que eu vou pra praia agora é um transtorno cara eu tô quase um mineiro já bicho eu vou pra praia dá, dá merda cara o mineiro é o paulista expirme né cara é <risos> Agora eu agora vou ser odiado pelo povo de Guarujá e pelos bateristas. <risos> Tudo bem, cara. Eu já
2: sou odiado pela Bahia inteira, pô Ainda bem tá? que eu só sou odiado
0: pelo Acre, cara. É. <risos> não tem <não>, ninguém. <risos> tenho três histórias de moto que se eu não tivesse vivido isso, minha vida não teria a metade da graça, cara. <risos> Essas merdas que a gente passa na, na, na
2: vida, eu sempre falo, quando eu tô assim, naquela merda, no meio, no olho da tempestade de cocô, eu falo, daqui a 20 <risos> anos, eu vou me lembrar disso e vou me cagar de rir. Né? começo Sim. a rir
0: cinco minutos depois, cara. Eu, eu moro em cinco anos. anos. Não, eu não sou falsamente traumatizável, não. Quando eu era solteiro ainda, eu fui uma vez pra uma rave perto de uma pedreira em Cubatão, brother. Na área rural,
3: tá ligado? Aí é justificado no sentido que você tinha um objetivo mais forte do que a roubada ia te trazer. Porque se tu vai pra uma rave solteira em Cubatão, é porque você tava com mais intenções, entendeu? Então, já é uma outra coisa. Aí acaba valendo a pena, porque, pô, é mais forte. Você analisa, você balanceia o negócio. Fala, ok, minha má intenção é mais forte do que a roubada que eu sei que eu vou passar. Aí vai, entendeu? É a
0: juventude, né?
3: A juventude é fadada a
2: fazer merda.
0: Eu combinei com outros jovens, né? Você, Roberto Herás. <risos> Combinei com a jovem guarda de, de ir pra Vibeam, que é o nome da Rave. Tinha sido o meu aniversário, um dias antes, eu me dei de presente um celular, que eu tinha um celular daqueles tijolões, assim, baby da telefônica, sabe qual é? Aham. Uhum. Aí eu comprei um celular com flip, visor colorido, toque polifórtico. comprei o StarTech. O celular era Baby porque era o
6: tamanho de uma criança, né? Que você <risos> é.
0: Comprei o celular e passei pra conta. Fazia quatro dias. Aí chegou, eu combinei com uma amiga minha de buscar ela lá na casa dela, em São Vicente. As pessoas já estão começando a ser
3: delineadas,
0: né? É. Essa era a brother mesmo, era a camarada. É. Eu tava numa balada, aí quando deu meia-noite e meia, uma hora, assim. Mas, é, eu vou sair que eu vou pra... Eu vou pra Em algum momento ali, num quebra-molas, né? Passando pelo, pela lombada, o meu celular deve ter caído. E eu não me liguei. Eu de bis, né? E os caras... E a galera de carro. <risos>
6: bis o veículo. Eu não tava indo comendo chocolatinho. Né? <risos> <risos>
0: Aí, vizinha sem cilindradas, eu 1,90m. Devia estar tá a graça. Parecia aquele meninão de 6 anos andando de velot velotrol. <risos> Quando chegou ali em Cubatão, cara, saímos da estrada. Aí começamos a seguir a linha do trem. Aí chegamos lá umas 6 umas horas da manhã, ficamos lá na Rave até umas 7 horas da noite. Quando já tava todo mundo indo embora, começou a chover, cara. Chovia de cântaros. Ficou eu e essa camarada minha pra trás e a galera foi de carro. Se ela não conseguiu, carona, ela era feia mesmo, hein? <risos> Todo mundo tinha indo embora, porra.
3: Você fechou a rave? É. Porra,
0: cara, parabéns, cara.
6: <risos> Ficou só o um ser guinha de jovem.
0: <risos> é. E aí, porra, voltamos daquele jeito. <risos> Brother, a estradinha tinha crateras, já não eram mais crateras, né, né? Eram lagos. Imagina você passando de bis, duas pessoas na bis, uma das uhum. pessoas bem grande. Espero
3: que não seja mulher, que seja bem grande, né? A <risos> gente se referindo a você, pô, você não vai faz. É,
0: mas era assim, parecia que jogava um balde na. Era chuva cenográfica, não era possível. <risos> parecia que jogava na nossa cara, assim, plá! Aí a uhum. gente ria pra caralho. Caralho, velho, que engraçado. <risos> puto. O que, Tem que o mais é não faz, é. né, cara? Tchau, água na cara. E aí, desce pra empurrar a moto que não vai passar nesse lago. Aí, passa por cima da, da linha do trem. Como a só chegar uma parte, assim, que, tipo, pra chegar, foi rapidinho. Mas pra voltar, não chegava nunca, brother. E aí, começou a perder a graça, né?
5: Ah, claro. Pô,
0: chovendo até em Santos. Deixei ela em casa, voltei pra casa, tomei um banho quente e falei, agora eu vou dormir uns dois dias. E, realmente, dormi dois dias. <risos> Nossa. Aí, cadê meu celular? Fui procurar. É. Porra do celular. Cadê o celular? Não tá na, na bermuda. Muda que eu fui pra rave, não tá debaixo da cama, não tá no congelador, que eu tenho mania de botar as coisas no congelador. Que pariu, cara. <risos> um tênis uma vez no um congelador. <risos> porra, comecei a ligar pro celular e não atendia, não atendia. Até que uma hora atendeu o um malandro. Aí eu falei, porra, então pegaram o celular, tá com alguém, vou cancelar. Mas já faziam dois dias que estava e... perdido sem eu saber, né? Vagabundo ligando pro Japão, né? Pro Japão? saca aquele trote que você liga, atende um cara, o cara começa a falar... ah, tá falando com a, com a minha mulher, não sei o quê. O cara ligou isso, acho que umas 18 vezes. Um Nossa. mês depois veio a conta, 900 pratas. Hum, pariu. Aí eu pariu. vendo, vendo assim, caralho, não é possível, meu irmão. Olhei assim, foi parcelado em duas vezes a conta, porque cedeu o limite. Chegou a outra conta, 1.800 reais em dois...
4: Caralho!
3: Tá aqui. Já avisei que vai dar merda isso.
6: Eu já tapei o Coelhinho Bossa Nova. Vamos visitar nosso amigo Tucano, em Santos. Tanto tempo que a gente não vê ele. <risos> Vamos lá. Ele quis explicar o caminho por São Paulo e a gente <risos> tinha um, uma porra de um trauma de São Paulo, cara. A gente não vou passar por São Paulo, ninguém sabe andar em São Paulo, os taxistas não sabem andar em São Paulo, quanto mais da gente, a gente vai entrar em São Paulo, não sai nunca mais, vai ser uma merda foda. Vai é parar na moca. Eu falei assim, olha só, se a gente vai sair do Rio de Janeiro e vai pra Santos, a gente tem que só tem um caminho pra pegar, cara.
0: A Rio Santos. Ah, Porra, tá escrito no nome, no título. Né? Detalhe que antes deles saírem, eu falei, não
3: pega a Rio Santos. Eu não acho pega. que eu ainda contribuí falando, a gente aproveita e vê a paisagem, né, mas é, é. grave. Pai,
6: saímos sete horas da noite que paisagem é, os raules do caralho aí vou embora né? os três lá todos animados cheio de colchonete no carro começou a chover a gente pegou neblina a estrada o claro. pedaço do Rio de Janeiro parece que foi sacaneado parece que eles passaram de sacanagem com britadeira com um tanque de guerra ah, a que a eles parte, derrubaram um pedaço da estrada de sacanagem a parte da estrada do estado do Rio de Janeiro isso, é isso exato cara é, 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 mas é de, cara a gente pegou chuva neblina a estrada destruída, puta um estresse foda aí rodamos, aí chegamos em São Paulo quando você chega na parte de São Paulo da viagem mas, peraí,
3: não é, não, não é chegamos chamamos de São Paulo, sei lá, seis, sete horas depois, é, né? é exato
6: <risos> 6, 7 horas de viagem a gente chegou em São Paulo, na fronteira de São Paulo, do, é, estado, é, não, do, não, está... do estado de São é. Paulo, mas cara, é, é engraçado porque chega a ser um alívio, e a gente chegou em São Paulo, não tinha chuva, não tinha nada e o asfalto chegava até um degrau, sabe <risos> e ficava como se você estivesse dirigindo no veludo e olha que é a estrada federal, né? Não tem nada a ver com... Não, é, não, exato. Não tem nada a ver com o Estado? Não, não. É só Por que sacanagem. Que a do Rio é, é só sacanagem. É sacanagem. <risos> sacanagem. Aí, cara, a gente, depois de ter rodado horas, 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 a gente parou no posto de gasolina. Tinha que ter rodado umas 8 horas, contando o trecho do Rio. Aí, fomos lá mijar, comer um negócio, beber alguma coisa e tinha um mapa da Rio Santos, assim, na parede. Não, e
3: a sensação que tinha, pô, já, agora devemos estar... Tá... Perto, né? Não,
6: a gente ligou pro Tucano e falou, tamo chegando, mano.
3: Vai, vai preparando aí que tá manhã, chegando. Né? Foi
0: assim, eu tinha saído, fui para uma balada, quando chegou umas três e meia, eu cheguei em casa, quatro horas, toco o telefone. Onde vocês estão? Já deviam ter chegado, né? Saíram às 7 horas da noite? Não, é porque a gente tá. A gente foi pela Rio Santos, eu falei, Caralho! <risos>
6: cara, a gente olhou no mapa no Bullo de
0: Gasolina, cara. Quando
6: a gente olhou, onde era? no trecho, não tinha passado nem um quinto da viagem ainda. <risos> Cara, bateu um desespero tão grande da gente achar que... Eu achei, a gente nunca vai conseguir, cara. A gente vai ter que se entregar, não vai conseguir. Puta, mas foi muito um cansativa essa viagem. A gente demorou muito porque a gente pegava caminharrado, saía da porrada da Rio Santos toda hora. A
3: porrada de quebra-mola. Puta era, que era, pariu. 12 horas de viagem, cara. A gente chegou de manhã em Santos, não foi? Já, tava, já tinha amanhecido.
0: Isso não foi a, a única vez que eles fizeram merda, né?
3: Não, porque a outra, a gente continuava com o trauma de não querer entrar dentro de São Paulo, entendeu? Isso, isso, isso Mas isso. mesmo assim, a gente falou, bom, temos que ir para essa porra, temos que ir pro São Paulo, né? Seu pai
0: chegou e lançou, vai por Mogi, porque Isso. por Mogi não entra na cidade de São Paulo. É, porque a parada era a cidade. É. <risos> Sabe Capial, que, que mora no interior e
6: tem medo da cidade grande? Era, é. Éramos nós, cara. <risos> Aí o pai dele falou, vai por Mogi, a gente, puta é isso, cara. Vamos mandar ver Mogi, a gente pega a Duta, tranquilo. Mogi não tem erro, né? <risos> aí, vambora. Aí, pô, pegamos a Dutra, mas beleza, né, cara? Porra, com, lembrando da última viagem, a gente foi que foi uma maravilha. Estouramos uma champanhe e tudo no caminho. <risos> <risos> Perdemos a porra da entrada de Mogi, claro. <risos> Vamos pegar uma outra entrada, aí fudeu, cara.
0: Aí começou a porra da Via Cruz de novo. <risos> O coelhinho Bolsonaro vai lançar assim, caralho, tá um cheiro de peixe aqui, cara. Deve tá chegando, deve tá. <risos> Peraí, <risos> o nome da cidade? Ribeirão Pires. Eu, caralho, meu irmão. <risos>
3: cara, cara <risos> tão, tão longe do Peraí, então não foi dessa vez que quando eu acordei o David tava dando uma ré na, na Marginal Tietê. Essa foi a terceira foi vez que ele se convenceu
6: vez. que tinha que ir por São Paulo. Vamos de São Paulo, a gente tem que vencer a cidade grande.
4: Não deve <risos> ser tão misterioso assim. <risos>
6: Aí fomos lá ter
0: terceira vez pra, pra Santos, né? Aí entramos, duta direto até São Paulo. E aí o Tucano falou: ó, Vai seguir o marginal, vai ter as placas. Aí e eu que... falei:
6: Caralho, marginal, a gente vai entrar, já vai ter um marginal na, na entrada. Caralho, cara. <risos> aí ele ficou. Ó, Fica ligando as placas imigrantes. Porra, tranquilo. Imigrantes não tem erro, né, cara? Aí tô eu e o Coelho Bossa Nova na frente e o JP dormindo atrás. E a gente vindo, porra, mas amarradão. Porque a viagem tinha sido irada, comparado com as outras, cara. Eu só vejo a placa imigrantes passar assim. <risos> Aí me bateu um desespero foda, cara. Eu falei, tô em São Paulo, perdi a entrada pra imigrantes. Fudeu. <risos> cara, eu não pensei duas vezes. Parei o carro. aqui maluco. Engrenei a ré
0: <risos> e mandei ver. Com tudo, mas Mad Max, cara <risos> Nessa hora, no telefone Eu com o Coelhinho nova e também ele falando assim A gente tá aqui na Marginal, mas passou aqui ó, A entrada Pera aí, o David tá dando ré, eu falei, ré? <risos> tá maluco? Vai tá dar ré
3: na marginal? E nisso acorda o JP, né? Aí Foi eu como... cortei, levantei a cabeça, assim, olhei pro lado de fora, falei, pô, vou morrer, vou voltei a deitar, né, cara?
6: Era uma atração foda quando a gente <risos> chegava em Santos. Porque a galera ficava esperando conhecer a nova maluquice que a gente tinha feito a viagem. <risos> então tá todo mundo agora na volta não tem erro não, se vocês só vocês forem malucos cara vocês saem daqui vocês vão subir a imigrante pegar a Marginal o acabou Rio de Janeiro não
3: tem como errar pô a gente óbvio que não chegou na Marginal né errou em algum <risos> lugar pelo meio do caminho <risos> aí olhando pela janela e tal não sei o que a gente tipo fala pro meu irmão pergunta aí como é que a gente faz ele abre o vidro tá passando um transeúte qualquer ele manda como é que eu chego no Rio, de... <risos> No Rio, de até,
4: cara.
0: Tem uma cidadezinha em Minas Gerais, chama Gonçalves. É. Mas é tipo uma metrópole do interior mineiro, porque tem dois coretos. <risos> <risos> Bela, Esse, a, a Cidade do interior com dois coretos é, é chinfra, né?
5: Porra, claro.
0: Um camarada meu tem, um, tem uma casa lá, é, tipo um, um sítio. Eles chamaram a gente pra ir. E eu fui com a senhora Tucano Aí os caras, não, a gente tá com, com três carros e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou de moto. Aí tá louco? Eu vou de moto, cara. Sou motoqueiro, porra. Olha, <risos> olha aí, olha aí. Eu sou
5: motoqueiro.
0: <risos> Porra, eu gosto de viajar de moto, vou, vou de moto. Olhei no Google Maps, a 290 quilômetros de Santos, perto de Campos de Jordão, é bem sul de Minas. Aí chegamos, paramos na, na Praça do Primeiro Coreto. A galera ia chegar, tinha combinado de chegar mais ou menos umas 6, 7 horas, que era o horário que a gente tava lá. Aí tentamos ligar, só que nenhum celular funciona lá, cara. Nossa, mesmo. E ninguém dentro do bar, nem né? garçonete, gerente, ninguém tinha... De ninguém tava funcionando. E não tinha telefone fixo? Imagina, tá maluco? <risos> Caraca, um orelhão, <risos> cacete. Tem dois orelhões, um tava quebrado, o outro não completava a chamada. <risos> ai Deus. Aí cheguei. Vamos pra. A gente tá com a chave, né? Vamos pra lá. A gente tava sem, sem mala, sem nada, né? Porque veio no carro. No baú só tinha a roupa de chuva
4: uhum.
0: e aí, apesar de não ter chovido durante a, a viagem, tinha chovido um dia antes lá na cidade. Ah, Vamos atoleiro,
5: lá. Atolero, preparado.
0: É. Passa fazenda, não sei o que, recanto de não sei o que lá. Passa o campinho de futebol. A estrada de, de terra que a gente estava não tinha um poste de iluminação tinha por nenhuma. Andar de moto
2: com bom senso é você evitar locais que um carro não passaria. <risos> Eu não conheço aquele lugar, eu não vou pra lá de noite de moto. <risos> é, essas coisas assim, bom senso. <risos>
0: aí sobe, desce, sobe desce e tal, não sei o que, uma hora tinha uma, a, a porteira de um hotel fazenda, aí a gente parou ali tava iluminado, aí começamos a ler de repente só eu vejo a senhora tocando gritando, corre, corre, corre Quem? aí eu olhei pra trás, o cachorro, velho, parecia o demônio correndo atrás Nossa. da gente, <risos> aí eu já acelerei, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, aí a senhora tocando com os pés levantados pro cachorro não morder, né porque ele Nossa. veio acompanhando, caraca aí a gente parava onde tinha uma iluminaçãozinha pra ver e tal, ah, tava Noite. Era? Como era tente? 8 horas da noite. É, como tinha árvore dos dois lados, nem a luz da lua e nem a luz do, de estrela a gente conseguia, tá ligado? Era escuridão. E a moto é o seguinte: o farol ele é fraquinho, ele só fica mais forte quando se acelera.
4: Uhum. Como não
0: dava pra acelerar muito, porque era estrada de terra cheia de buracos, subida tal, não sei o que, nem a iluminação da moto tava, tava adiantando muito. Mais um tanto de estrada de terra, sobe pra caralho, sobe, 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 sobe. Chegamos numa numa parte que é. A, eu vi dois olhos assim brilhando Caraca, do lado da estrada você <risos> mas aí a parada era alta assim, sacou? eu fiquei forçando a visão assim e vi as orelhas do bicho orelha gigante assim eu falei caralho, meu irmão é um lobo guará <risos>
3: A primeira coisa que te passou na cabeça foi um lobo-guará? Pô, é
2: um
0: lobo-guará o caralho. Você tá onde tá bêbado?
3: Naquela altura, brother.
0: Alto pra caralho, com a orelha gigante, o olho brilhando. Eu falei, caralho, lobo-guará, brother. Não dá, não dá pra passar. Aí ela, o que, que foi? Que, que foi Eu falei, não sei, olha ali. Ela, ai meu Deus, que é um bicho, não sei o que. Será que é uma onça? Eu falei, não, é um lobo-guará. Tenho certeza. <risos> Aí ficamos hesitando, eu falei, assim, bom, eu vou acelerar e seja o que Deus quiser.
5: Mas não meteu o farol no bicho, pô? E
0: então, não iluminava muito, só ficava a luz é, nos olhos dele, assim, porque tava, tava fraca a, o farol. Uhum. Não dava Essa pra... é uma
3: característica própria do lobo-guará.
0: <risos> é o mimetismo, né? Aí acelerei rapidinho, torcendo pro lobo-guará não pular na jugular, né? <risos> quando, chegou, quando chegou perto, cara, uhum. era um cachorro... Que ele devia ter no máximo 30 centímetros de ah, altura. Ah, tá <risos> Chihuahua. É, <eu> gostei, <risos> mas ele... Que mandou de eu quero o Taco Bell. um sujo, fudido no meio do mar. <risos> Parecendo uma estopa com olho. É, mas com o orelha gigante. E tava em cima de um monte, assim, do lado da. É Tá uma cilada. Já avisei que vai dar merda isso. Quando chegar na igrejinha de Tijolinho, vira à direita numa porteira. E caralho, era lama pra tudo quanto é lado, brother Aí lembrei daquela subida gigantesca, brother uhum. Aí eu falei, não, mas não, não vou alarmar aqui, né <risos> é, Geralmente fica mais nervosa Você percebeu Que tinha feito... merda? É, foi a hora que eu falei assim, ah, é, realmente foi uma merda <risos> A gente passa por um atoleiro, cara. Manja aquelas coisas de filme, assim, acelerando ao máximo, a moto hum. patinando no um uhum. lado e pro outro, eu com os dois pés no chão. <risos> Caralho. <risos> Lama, a senhora tucano agarrada em mim, não querendo nem ver, sabe?
4: Uhum.
0: Os olhos fechados nas minhas costas, assim. E lama pra tudo quanto é lado, lama na nossa cara. Puta e aí passou a... o primeiro atoleiro. Eu falei, eu sou foda, cara, eu sou <risos> <risos> Aí Uns 200 metros, outro atoleiro, pior ainda. É, eu falei, caralho, não, não posso parar de acelerar Porque se, se atolar, aí não, não, não tira daqui nunca mais né? vai saber que horas que vão chegar E não passa ninguém nessa estrada, cara Ninguém, ninguém Porque deve ter umas três propriedades uhum. tá ligado? A gente andou mais uns 200 metros Tinha uma, uma subida, cara Mas era quase 45 graus, cara Caramba. de terra, né? E tinha chovido Aí eu olhei assim e falei, eu vou encarar ela, você tá quer, quer que eu desça pra ficar mais leve a moto? Eu falei, não, sobe aí que eu sou motoqueiro, porra. <risos> aí, <risos> começou a subir. Aí fui perdendo a potência, perdendo a potência, perdendo a... <risos> Caralho, quando tava chegando lá no, no final, eu falei, não é possível, cara. Devo estar em segunda, não tô em primeira. Em hum. primeira ela, ela consegue subir, não é possível. É. Aí eu desacelerei, ah. cometi meu, meu ledo... Ano, né? Olha
5: aí o motoqueiro.
0: Porra, sou motoqueiro caralho, né? Eu desacelerei pra passar a, pra primeira e eu já tava na primeira. Passou pro ponto morto. <risos> não, não passou pro ponto morto, um o ponto morto um é, é pra cima. Mas ah, tá. perdeu, perdeu o embalo, né? Puta é, merda. Travei o freio da frente, e o dianteiro o traseiro, mas não adiantou, né? Aí começou a ir pra trás. Caralho. Começou a ir pra trás. Meu Deus! Aí começou a deslizar. Shh! Caraca, peraí, isso, isso na ladeira, na lama de noite, breu, é isso. Breu, breu, não dava pra ver nada, cara. Começou a deslizar pra trás, deslizar pra trás, e eu falei, caralho, pula, se der pra pular, pula. Ela pulou, pulou caralho. ela pulou, caiu no barranco. Plá! Moto para um lado, eu pro outro, Meu machuquei Deus. o pulso, falei, caralho. Ela virou, puta que pariu, velho. Tem noção do que a gente tá fazendo? <risos> Eu falei, calma, não fica nervosa. É porque eu parei de acelerar ela... Tu tem noção que a gente tá no meio do cu do mundo sem um telefone, porque o celular não pega nessa merda, sem uma pessoa passando aqui. Se tu quebra a perna ou quebra o braço ou faz alguma coisa, a gente fica aqui deitado na... no meio da lama é. até resgatar a gente, sabe lá quando, né, cara? É, pois é, é um perigo. Aí eu levantei a moto e liguei pra ver se tava ligando, né, a moto. Uhum. Porque eu dei um aceleradão e iluminou lá na frente. E aí... Do lado de onde ela tava, eu falei pra ela assim: eu falei assim, olha, vem pra cá e não chora. Não olha pra trás. Lógico que ela olhou: brother, era o boi da cara preta.
4: <risos>
0: <risos> Assistindo a tudo do, do, do camarote, um boi gigante, velho, Meu. preto. Deus, cara. O chifre, o chifre do que parecia de toro de touro miura, tá ligado? Caraca. E lá em cima olhando assim pra gente, falando: caralho, vocês <risos> são uns comédias, né? <risos> Queiro de merda, caralho, depois chamamos os quatro de e à toa. Aí ela falou: não, não, vamos embora, vamos pra cidade, vamos pra cidade. Eu falei, não, já passou o primeiro mataburro agora tá perto porra não pega nada é. Ela, não mas a moto não vai subir vai vai subir fica fria que <risos> não passou não subiu porque eu fui que eu parei de acelerar porra senão a gente tinha conseguido me ajuda a tirar aqui aí tiramos peguei um, um, uma distância assim aí acelerei com tudo fui com tudo <risos> Aí, caralho, foi subindo, 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 subindo. Quando chegou perto do boi, brother, começou aí devagarzinho. a eu... Às 5 por hora. O boi babando do meu lado, assim, tá ligado?
4: Ai, oh, meu Deus. Ai, o boi. Ai, o boi. Ai, o
0: boi. Aí, quando a gente chegou mais perto, assim, tinha o um outro boi do lado, maior ainda. Puta, velho. Caiu meu boi. Eu falei, calma, que ele não vai. É, não ataca. O boi é, é boi, cara. Não é torre. porra. É, é. sossegar. O boi não ataca. Aí. <risos>
3: Você Foi. no escuro sabe diferenciar o boi do touro?
0: <risos> cara, eu não sei se era boi ou se era touro, mas pra mim era boi, velho. Brasil não tem touro, né, cara? Pelo amor de Deus. É, ah, acelerando, segurando na, na embreagem, né? Eu dava uma segurada na embreagem, acelerava com tudo assim, aí soltava a embreagem de repente pra dar aquele tranco, né? E indo em zigue-zague pra perder um pouco da inclinação. Puta merda! Minha... Aí, caralho, subiram, cara mas tava 5 por hora. A gente dando tchauzinho pro boi. <risos> Aí passamos assim, e caralho, quando virou que acabava a ladeira, aí eu olhei e falei, caralho, velho, não acredito. Subiu. Aí tinha mais outra ladeira, cara, ah, não, não acabava não. a ladeira. Ai, meu Deus. Aí eu, ah, não, velho. Motoqueiro mesmo. <risos> quando acabou, realmente, velho, eu, eu lembrei daquele Creep Show, sabe qual é? Aquele show de horrores. Uhum. Tem um, uma história que é o, o uma gosma preta, que mata as pessoas que estão nadando no lago, e aí no final só sobra um cara, o cara tenta nadar, vai nadando, consegue, consegue chegar na margem, vira pra gosme e fala, te venci! É. Aí vem a gosme te, e engole o cara. É, claro. Meu irmão, quando eu consegui subir aquilo lá, eu, eu olhei pra porra da ladeira e comecei, te venci, caralho! <risos> te venci, motoqueiro, porra! <risos> aí aí eu, ah, pode olhar agora, bazinha ah, conseguimos já. Aí ela, ai, conseguimos, que bom. Ai, tá chegando já, já, agora é só passar pelos Segundo mata-burro, aí eu parei, velho. Ela, o que, que foi? Oh, não olha. <risos> Meu Deus. Eu estaria chorando quando eu vi essa pirambeira. Ah <risos> oh, não, de novo não, o que que foi agora? Não chora, olha devagarzinho e não chora. Ela foi olhar, velho. Era assim, na nossa frente tinha pelo menos uns, umas 40 vacas, cara, dormindo. <risos> dormindo no chão? É, não tinha como passar, sacou? Mas qual é o desespero das
6: vacas e dos bois, cara?
0: Aí eu cheguei e falei assim, porra, eu lembro que da outra vez que a gente veio, que a gente foi de carro, que tinha as vacas, buzinava ela sai, né? Porque vaca não, porra, tá de boa. Aí a Bárbara, não, não vamos passar. Eu falei, calma, é só vaca. A gente buzina e ela sai. Aí eu buzinei, levantaram duas, foram pro outro lado, deitaram de novo, e aí continuaram às 30. Aí eu comecei a acelerar, acendi o farol alto, acelerava... As vacas não, sa não saíam de lá. As vacas não saem pra carro, aí, cara. Aí, aí <risos> ela começou a chorar. <risos> tá, vamos, tá, vamos voltar? Você é maluco? A gente vai morrer? Calma, <risos> <risos> calma. Não, vamos embora. Aí eu vi que ela, é tipo, ou eu voltava ou era divórcio. <risos> Porra. Um ano de casado, cara Não Deu nem um ano e meio ainda E aí eu falei, não, vamos voltar, cara Senão eu tô fodido Caralho, tava tão perto, vamos voltar <risos> Voltamos, encontramos o lobo-guará lobo de volta Fugimos do cachorro de volta <risos> Aí vimos um carro vindo na, é, na nossa direção Aí eu olhei pra ver a placa E achei que era de Santos Virei a moto e fui perseguindo o carro Puta merda eu perseguindo o carro, achando que era os caras... Quando chegou na, na vila de São Sebastião das Três Orelhas, o carro encostou e eu passei. Era um casal de velhinhos japoneses, brother. E a... <risos> caralho. Completamente em choque. Eu tava perseguindo eles. Ai, cara. meu Deus, Tô ficando no Ford.
2: <risos> Seu maluco da porra. Compre um motorhome, porra.
4: Tava com vaca. caralho.
3: É uma parada que pra mim sempre é roubada, Black Friday. Eu <risos> sempre me fodo no Black Friday, cara. Nunca consegui me dar bem, cara. Saí uma vez pra comprar uma televisão, comprei, pô, uma sem desconto. <risos> tu foi na Black Friday comprar uma TV sem desconto? Comprei uma pelo preço normal, pô. <risos> <foi>, cara. Caralho. <risos> Melhor que eu resolvi comprar. Ano passado foi o um e Ano passado, pô, resolvi comprar um Wii. Caiu de 3,99 pra 1,99. Eu falei, é agora, né? Vou, <risos> vou encarar. Saí às quatro e meia, cinco horas da manhã do mercado. Fui pra Sears. Fiquei horas lá dentro também comprando o Wii. Comprei. Mas você sempre compra uma porrada de outra merda que não precisa, que tu tá vendo pela frente, né? Uhum. Ah,
0: toda vez que eu vejo essas, essas promoções no, nos Estados Unidos, eu lembro do Jerry Lewis, brother. Puta, melhor filme <risos> dele, cara. <risos>
6: <risos> Muito bom, né?
3: Mas aí comprei a porra do Wii, comprei pra mim, comprei pro meu irmão, comprei pro irmão da Francine, comprei a porrada de Wii, né? Uhum. Tinha caído mesmo meio pra 199. Só que nunca mais subiu, né, bicho? <risos> Ficou sempre reais da vida, cara. Eu me fudia <risos> naquele dia. Comprei as outras meias leituras que não precisava Que eram com descontos via rebate Perdi os prazos do rebate Ai,
5: caralho, caralho e O
3: rebate tem que mandar a parada pelo correio Para os caras, para eles um dia te mandarem um cheque de volta Eu perdi os prazos, ele me mandou resposta, a resposta de volta Dizendo que não ia mandar cheque nenhum
4: tá
5: E mesmo?
3: Pô, pro resto da vida ficou um 9, 9 aquela merda é. Que não jogo, tá ali, pô, encostada trap! Lado, amigo. já avisei que vai dar merda isso. Uma
0: vez eu fui pra São Paulo, meu irmão mora lá, né? E aí ele tinha mudado há pouco tempo pra lá, ele conhecia há pouco as baladas lá. E aí ele falou assim: Cara, tem uma balada que é muito irada. É uma balada lisérgica. Que isso? No meio da balada, assim, tem cogumelos gigantes, assim. Tipo, tinha no Barra Shopping, sabe qual é? Aquele feijão gigante. Você tá me falando de
4: cogumelo
0: gigante? <risos> chamava U-Turning, o, o chão e o teto das pistas de dança, ele fala não, tem duas pistas de dança, o chão e o teto é em espiral. Ah, Aí começa aquela luz estroboscópica, você fica muito louco. Aí a balada realmente muito maneira. Era maneiro
6: tu ficou aqui, sentado no, no, no cogumelo fumando narguilê? <risos> não, não, não.
0: Aí no outro dia a gente foi numa balada que se não me engano era Brigadeiro Faria Lima que chamava Euro. Pô, você pagava era open bar, te pagava, sei lá na época 20 mango e entrava era open bar. Era Porra. caipirinha de uma cachaça metanol Aí beleza, Duas baladas que, pô, a gente se deu bem, foi boa pra caralho. Porra, botei uma pilha no, na galera aqui de Santos pra ir pra São Paulo, pra ir pra balada, né? Você único... fez a caravana? Foi uma epopeia pra gente conseguir chegar. Porque meu irmão falou assim, eu tenho um atalho. Pegou um ônibus, desceu um lugar errado, pegou uma lotação, desceu mais longe ainda, pegou um táxi, passou em frente ao Jaça. Ah. <risos> e andamos, o cara já eram duas e meia da manhã, vamos pegar um táxi, né? Pelo amor de Deus. Aí chegamos na balada, no endereço lá que ele falou e tal, que era U-Turn, eu sei que a gente conseguiu chegar na parada de uma uma placa lá, aluga-se. Você tá me zoando. Ah, puta merda. Aí o caralho, duas e meia da manhã pra chegar nessa merda e tal, não sei o que. Aí do lado de você tava o Chevy Chase, né? Com a família toda. <risos> 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 vamos pra aquela outra balada que a gente foi, né? Tal, não sei o que. Aí pegamos já um táxi, vamos pra tal da Euro. Aí chegamos lá, tinha uma fila enorme, mas uma fila só de mulher, brother. Que isso, que <risos> isso? Aí a gente, caralho, que lindo, brother, que lindo, vamos se dar bem. Fomos <risos> <risos> lá pra fila, aí ficamos olhando e tal, não sei o que, a mulherada foi olhando meio estranha pra gente, eu falei assim, peraí que eu já volto. Eu vou até lá ver qual é, né? Na, na porta. Aí cheguei lá, tinha uma placa. Cara. Clube das Mulheres. <risos> Era Clube das Mulheres, a parada, meu irmão.
6: Pô, mas eu vou te falar que no Rio... Tinha esse clube das mulheres ali no, no centro, né? Eu sei que ficava uma galera do lado de fora, os caras, as mulheres entravam, e ficava uma cabeçada de homem lá de fora. Cara,
3: uma cabeçada de office boy que fica lá do lado de fora. <risos> Quer dizer, eu sei do que tu tá falando. Aí porque o show vai até um certo ponto, depois de nego que acaba o show, o nego abre pra machorada entrar. Isso, a mulherada tá e doida. É, e a mulherada tá doida lá dentro, né? Eu esqueci <risos> o lugar. Mas todos os office boys do centro da cidade vão nessa noite.
0: <risos> Voltamos pra casa sem pegar ninguém, sem entrar em uma balada,
5: velho.
0: Que derrota. <risos> é... é feio, né? Isso é uma noite dos infernos, né, cara?
5: É, bico seco é, tipo, sem bebida? Sem consumação, ah. é só a entrada.
0: Puta
2: que pariu, hein, jovem Nerd? <risos> Caralho! Eu vou Caralho, saber, pô. deve ter sido uma adolescência e tanto, porra! <risos> Carlos Voltou passou uma
5: dessa parecida aí, que ele contou outro dia. Puta, é mesmo, cara! É, não... Pode botar aí, não esquece! <risos>
1: A gente foi pro encontro do 13 aniversário do Conselho Jedi. Foi num barzinho lá na Lapa. Aí, beleza, conheceu um monte de pessoal lá, tá? Festinha, evento, pessoal é bebendo. A gente conheceu lá dois garotos. Olha
6: só. Twilix não? <risos>
1: <risos> ah, pô, a gente tá com uma festa aqui perto, um amigo nosso é promoter, ele vai colocar a gente pra dentro, que a bebida é grátis de 10 a 11 horas. Das 10 às 11. Beleza. <risos> uma, <risos> hora, uma hora uma é fácil pra
2: ficar loucaço.
1: Palha <risos> o palhaço tem seu carro expresso, né, cara? Porra, meu. Só que só podia entrar casal.
2: Não me decepcione, cara. Uma das garotas
1: <risos> falou com o namorado, aí eu fui com a outra, aí tinha uma outra garota com a gente também no grupo.
6: Tu tava lá com duas mulheres.
1: Ah, o nome da boate era o Clube M Carboate de swing Pô Upa, Ê, beleza,
2: É, beleza Por isso o
1: protasal meu amigo Homem sozinho é. pagava uns 200 reais Nossa E homem acompanhado de mulher pagava 10 Que era o couvert da ban <risos> Couvert Só que o lugar lá Tipo, são cinco andares Cada andar é uma putaria diferente E a escada é. grudando É, olha que
5: história, meu irmão Tá maluco <risos>
1: Exatamente, aí... a parada é muito bizarra. Tipo, a gente tava no, no encontro do conselho. Aí? Mas aí você se, você, você se deu bem lá? Ou...
6: Mas aí, rolou lightsaber? Qual foi da parada? Não, calma, vamos, vamos por parte. Porra, te, a gente tem a noite inteira que se for do Netcast. <risos>
1: Não, primeiro teve as performances, já teve performance no palco, no primeiro andar. beleza. O segundo andar ainda tava vazio, mas eram as suítes, né, onde ficavam os quartos.
6: Tu foi fazendo a excursão pelo lugar mesmo.
1: É, porque a gente entrou com o promoter e o cara foi levando a gente, ah, não, aqui é isso aqui. O cara realmente ah, tava você... no
6: esquema de promoter, parabéns pra ele, cara. Profissionalismo é. a toda prova.
1: Se você olhar pra essa porta aqui, você vai ver as mulheres se trocando. Aí, beleza, fomos subindo, esse é o primeiro andar da suíte, aí tinha um dos quartos que era vazado, tipo, tinha uma parede de vidro para um outro quarto que as pessoas podiam entrar pra ficar vendo quem tava nesse quarto. Terceiro andar eram os quartos escuros. Isso aqui é que um é o inferno na Terra. E tinha os quartos com buracos.
2: Olha aí. Os glory Homes. que O que, o que... Cara, essa ingenuidade do, do É, buraco vai... Alexandre... Da... É linda, cara. Bota é linda.
1: a mão, bota o que for pelo buraco e toca do outro lado. Fica um homem de um lado, mulher de outro.
2: Mas e aí? A gente, até aí, é ótimo, beleza. A
1: cada suíte tinha um segurança. Ficava o um cara aí pra não deixar ninguém mais entrar.
2: Veja bem, isso é um swing, não é uma suruba, porra.
1: <risos> As pessoas lá, sinceramente, são mais respeitadas Coisas ali do que qualquer outra boate. Que cara sai agarrando mulher pra cima e pra baixo. E aí? No quarto andar, era tipo lojinha. Tinha lojinha lá com vários itens sexuais, tipo sex shop. O que que tu comprou? O que que tu comprou lá? <risos> Uh, e no último andar... Olha, o olha só arido. o carro, <risos> meu irmão!
6: Caraca, tem que ter comprado aquela, aquela máscara de couro com zíper na boca. Puta que...
1: <risos> Ai, caralho. <risos> e, e a gente acabou indo parar na sala VIP, bebendo cerveja e uísque de graça.
6: Ah, a sala VIP? E aí, cara?
1: A gente quer saber o que aconteceu real. Ah, a gente bebeu pra caramba, tipo... E nada assim...
6: Ah, Carlos, não vem com essa. Tu foi com duas mulheres num lugar de troca de casal, fez o tour da obsessão e terminou tomando... Bicou na sala VIP? Não pegou ninguém? Não, só uma garota. Ah, rapaz! Agora tá ficando bom! E aí? <risos> você
4: foi pra
5: qual andar com
1: ela? <risos> pra qual andar que você desceu? Só precisa dizer isso, não é nada! Ah, a gente ficou no terraço mesmo. Ah! Olha o Arlinho, do Deu uma mãozinha isso.
4: pra
6: ela! No terraço,
1: na área VIP, ali que ficava interessante, tinha performance de strip, a performance de sexo. tava legal ali em cima mesmo. É o um lugar mais família. <risos> <risos>
0: É uma cilada. Já avisei que vai dar
2: merda isso. Viagem para a região dos lagos no <risos> verão que <risos> você comenta tanto. Cara, quando você tem 15 anos de idade, você pensa assim: porra, que legal, né? Vamos todo mundo junto, porque o fulano tem um carro mil, sem ar-condicionado, vamos pra região dos lagos pegar um sol. Meu irmão, isso é fadado ao fracasso, sempre. Uhum. Porque você sempre vai pegar engarrafamento com mais quatro cuecas dentro do carro, <risos> uma fedentina do caralho, e você vai ficar pensando: por que eu não tô em casa, maluco? Tô aqui com esse filho da puta comendo cheetos do meu lado. <risos>
6: comendo cheetos e depois ele não tem onde limpar a mão, né?
2: Eu tenho, aí fica chupando o dedo, sabe? Aí fica aquela, aquela gosma amarela, aquele isopor amarelo grudado. É ah, merda aquilo, cara. Porra, aí tu vai pro, pra arraial do cabo, né? Vai pra arraial do cabo, vou mergulhar, vamos, vou mergulhar. Só que não foi você, né? Só você e mais os quatro. Foi você e mais os quatro e mais os quinze, que é o lugar a Pra dividir fica aquele preço camarada, né?
6: Não, o detalhe é a é areia que vai até a
2: alma, né? Ai, meu irmão, você volta pra a casa com areia na mala <risos> Eu não consegue entender Porra, por que que tem areia Dentro do bolso da minha calça jeans Que eu não tirei da mala, mas tem <risos> Você toma banho e parece que do chuveiro sai água com areia. Isso quando tem água, né? Quando não acaba a água aí na região dos lagos. É, é, claro. Todos os fudidos do mundo, inclusive você, que é um babaca, foi pra região dos lagos. Aí o que, que acontece? Falta água. Aí você tem que ficar ouvindo aquele tio. Não, isso nunca aconteceu. Primeira vez... O que aconteceu, o cacete? Isso veio aqui há 20 anos. Porra, ano passado não teve água. Ano retrasado não teve água. Porra, porra por que tu não fez um poço artesiano, seu filho da puta? <risos> Comprou tudo de cerveja, seu merda. Comprou tudo de batinho e de chão pra fazer esse churrasco duro. E agora a gente tem que ficar fudido três dias sem tomar banho. Tem que tomar banho com, com água mineral, porra. <risos> Cara, sempre que deu uma merda de viagem foi no carnaval. Carnaval e eu não, não temos uma boa relação. Outro carnaval, casa de um amigo meu em São Pedro da Aldeia. Ô, oh, São Pedro da Aldeia. Ô, oh, rapaz, uma merda São Pedro da Aldeia. <risos> Passávamos o dia no churrasco, piscina e cerveja. Até que um, de celebrado, vira pra mim e fala, porra, tá tendo uma micareta. Você consegue me imaginar uma micareta? Tá tendo uma micareta em Vitória amanhã. Puta, em, em Vitória? Vitória mesmo. Pegamos o carro de madrugada e fomos, né? Nossa! Não, porque tem um apartamento lá que fulano alugou. O apartamento era é o um sala e quarto. Que Nossa. Tinha cinco metros. Quando nós chegamos, ou seja, nós eram umas três, obviamente não tinha oito sofás. Tinha dois. <risos> Porque uma casa com oito sofás ia ser um, um negócio qualquer, cara. Tinha uma cama de campanha e dois sofás. Porra, ótimo. Já que a gente tá fudido aqui, né, meu irmão? Eu não vou dormir. Vamos beber. Passamos a noite inteira bebendo. Aí chegou um determinado momento, eu falei, não, chega. Vou, vou cair lá num pedacinho do banheiro que tá vazio. Acordei, já meio mal. Mas, porra, vambora, né? Tudo é festa. Ah, vamos pro churrasco da casa do fulano. Chegamos lá, churrasco, cachoeira, não sei o quê. Cara, tinha uma linguiça preta na churrasqueira. <risos> e ninguém comendo aquela merda. Comia aquela merda. Todo mundo falando que ia passar mal e tal. Coisa. Que é isso, cara, passar mal. Nunca passei mal na minha vida. <risos> Acabou o churrasco, para pra micareta. Cinco minutos eu tava em casa. Eu falei, não, chega. Muita gente pro gosto merda. Todo mundo pulando, ouvindo música baiana. O que, que eu tô fazendo aqui? Voltei pra casa, já meio mal, meio esquisito. A gente ficou praticamente... Um pouquinho mais de 24 horas. Tudo, até aí tudo divertido, né?
5: <risos> que diversão. Deitei pra dormir. Isso de volta lá em São Pedro da Aldeia?
2: E já de volta em São Pedro Aldeia. Acordei no outro dia, disse, umas oito e meia da manhã, cara. Levantei e vomitei. Nossa. Não consegui chegar no
6: banheiro. Foi a linguiça maldita que tu comeu, cara. Porra, deve
2: ter sido, né? A linguiça preta esturricada de três dias estragada já. Mas tu ficou lá em São Pedro da Aldeia? Não, foi quando eu me vi nessa situação, eu falei, ó, oh, fodeu eu tô voltando pro Rio agora. Ah, tá. Mas por quê? <risos> Cara, o meu ônibus da 1001 era fácil você ver que eu tava nele, porque tinha aquela listra lateral assim, né? <risos> é só pra fora. <risos> e nem eu passando na estrada. <risos> <risos> Eu gostava do meu umbigo. <risos> que merda. Colava
6: é um fetiche aí.
2: É, ele era fundinho, eu podia ficar cutucando assim.
6: Nossa
4: <risos> senhora! <cara. risos>